0: の遠ラジオこの番組では香川県丸亀市に住むお坊さん私かっけいが雑談のような短いおしゃべりをするラジオです。先日2020年11月19日に香川県の境出市沖の瀬戸大橋そばで約60人が乗った海上タクシーが沈没する事故がありましたね。沈没したニュースを聞くと海上タクシーってなんか怖い乗り物なんじゃないの乗らない方がいいのかなって思う人もいるかもしれませんでも私は会場タクシーは便利でおすすめな乗り物だと思っています今日は会場タクシーっていいよね会場タクシーの良さをテーマにしてお話ししますまず最初にこれからの話がわかりやすいように会場タクシーのメリット・デメリットをまとめて紹介しておきます海上タクシーのいい点は乗る人利用者の好きな時間に港を出発できますそしてフェリーの行かない港や島にも行くことができます目的の島にまっすぐ向かうことができるので移動時間が短く済みますまた他のお客さんの迷惑になりにくいメリットもありますデメリットはフェリーと比べてちょっと料金がお高めになることと揺れが違うので人によっては船酔いを起こすかもという2点です海上タクシーのメリットとデメリットをまず紹介したのでここからはもう少し詳しくお話ししていきますそもそもですが皆様は海上タクシーという言葉乗り物はご存知でしょうか香川県の人も海上タクシーをあんまり知らない利用したことがない乗り物だと思います簡単に言ったら文字通り海の上のタクシーです。香川県では海上タクシーという言い方が一般的ですが地域、船会社によっては水上タクシーや海上バス、水上バス、マリンタクシー、チャーター船とかも言います。でも香川では海上タクシー、海の上のタクシーが一般的です。おそらくですけど会場タクシーが一番よく使われる時期有名になるのは3年に一度開かれる香川県の島々をメインとする瀬戸内国際芸術祭の時だと思います私も今から7年前の第2回の瀬戸内国際芸術祭瀬戸芸の時に会場タクシーを利用しました私が利用した時は10人ほどのメンバーで集まって香川県の西にある丸亀の港から出発してそこから東に進んで瀬戸大橋の下をくぐって今回事故のあった吉間のそばを通過して高松の港に寄ってそこで待ち合わせしていた5人と合流してそこから瀬戸芸の会場の手島や犬島や直島とかに行っていろんなアート作品を見てきました。もちろん行きも帰りも途中も全部海上タクシーで移動して帰りも高松港に寄ってメンバーを数人下ろしてまた瀬戸大橋の下をくぐって丸亀の港に帰りました私の時は海上タクシーを丸々一日貸し切りで使ったんですね例えばですが私たちが香川県で一番大きな島でオリーブが有名な小豆島に行こうと思ったら橋がないので何か船に乗らないといけないんですね。で、船に乗ると言ったらフェリーという乗り物が一般的です。フェリーというのは大きな乗り物で人も100人以上乗れたり車も運ぶことができて大量にいっぺんに運ぶことができる大変便利な海上移動方法です。フェリーは瀬戸内国際芸術祭の時も非常に多くの人が利用して利用者の数に対応するためにフェリーの便数を増やしていました。でも私たちはフェリーを使わずにあえて海上タクシーを使って瀬戸内の島々を巡りました。それはやっぱりフェリーにはない魅力、良さが海上タクシーにはあるからです。海上タクシーのいいところの一つは港を選ばないことです。フェリーは車も人も運べるため船が大きいですそのためか泊まることができる港も限られていますまた高松の港なら小豆島や手島や直島など高松の港に近いところにしか行けないのがほとんどで丸亀の港からなら本島や牛島多度津の港ならさなぎ島や高見島といったように狭い限られた範囲しか行けないんですねでも海上タクシーなら香川県の西にある丸亀や多土津の港から香川県の東に位置する高松港や小豆島方面にまで行くこともできるんですね。これがととっても便利だと私思いますわざわざ高松の島々だからといって混み合う高松港のフェリーに乗らなくてもいいのはいいことですよね。また大型の船のフェリーと比べて小型の海上タクシーはフェリーが着くことができない港にも自由に着くことができるんですね。ですから島の中で行きたい目的の場所が前もって決まっているならそこに一番近い島の港に直に船をつけて行けるので観光時間を短縮することができます。目的地の島の港を自由に選べるのもいい点ですもちろんフェリーが行かない島にも海上タクシーなら行くことだってできます次に二つ目のおすすめポイントは海上タクシーは時間にとらわれることがないんですねフェリーというのは常には島で生活する人の行き来に使われるバスのような乗り物ですから時刻表というのがありますいわゆる定期船ですねフェリーは時間厳守で帝国で出発してしまうので港に5分でも遅れてしまうとまた1時間ぐらい次のフェリーが来るまで待たなくてはなりませんそんな乗り遅れたことを考えてしまうとフェリーの出発時間ばかり気になって落ち着いて観光することができませんでも海上タクシーの場合1日もしくは半日あるいは島同士の行き来することを契約して大きく借りているので海上タクシーは利用者のメンバーが全員船に戻ってこないことには出発できないんですねもちろん船会社や船を操舵してくれる人にはだいたい何時何分ぐらいに港に戻ってきますと約束しているのでその時間から大きくはずれないようにしないとはいけませんが5分や10分くらいの集合遅れは全然問題ありませんお土産何にしようかなと悩んだりちょっとお手洗いに行ったりのんびりと慌ただしい食事をする必要はありませんフェリーの旅と比べて海上タクシーはしっかり島を観光できるのがいいですよねあと海上タクシーをしている船会社によって違うんでしょうが船を借りたお金そうだしてくれる船長のお金というのは契約するときに前もって決まっているのでもしも都合が悪くなってあそこの島に行くのをやめて帰りますといった急な話もできると思いますそんな風に融通が聞きやすいのもいい点ですフェリーだったら行き先が決まっているので一度出発したらもうあとは次の目的に着くまで予定を変更することができませんでも海上タクシーなら乗りながら変更が効いたりします3つ目のいい点は海上タクシーは貸切の船なんですねこれは瀬戸内国際芸術祭の時も問題になりましたがフェリーは定期船で普段は島の人も生活のために日常的に利用しているんですねでも瀬戸内国際芸術祭のような100日間で100万人も観光に来るようなビッグイベントになるとフェリーが定員オーバーで地元の人が乗れない、話し声が大きい、飲食、ゴミがたくさん出る、地元の人が落ち着けないといった問題が出たんですね。瀬戸内国際芸術祭の時の高松の港を見るとアート会場に行くために港に人が群がって行列をなしてフェリーに乗ろうとするんですね。当然フェリーの中では地元の人や他の観光客に配慮してお行儀よく過ごさなければなりませんでも海上タクシーは違います自分たちがまるまる船を借りていて同じグループの人たちが利用しているので他の知らない人は乗らないんですねだから大きな声で話しして「さっきの島よかったね」とか今度の島行ったらあそこ見に行こうと楽しくワイワイガヤガヤと話しすることもできますし飲み物を飲むこともできますさすがに安全面からお弁当を広げて食べることはできないかもしれませんがそれでも船の移動中も楽しい旅ができると思いますこんな風に海上タクシーの旅はとってもいいよねっていうのが実際に利用した私の感想です。ただデメリットもありますその一つは料金がフェリーよりもお高くなることです。フェリーだったら距離にもよりますが、2つの島同士を行き来するなら往復で1000円から2000円くらいするでしょうが、海上タクシーなら船会社や船の大きさや人数や1日か半日か、2つの島を往復するかとか条件によって料金体系は違ってくるでしょうがフェリーの5倍から10倍くらいはすると思います一概にどれくらい料金が高くなるかは分かりませんがフェリーよりかはお高くなるのは確実ですもう一つのデメリットは船の揺れです海上タクシーの種類にもよりますが一人二人三人と少人数で利用する場合は漁船にちょっと毛が生えたようなもんで波の穏やかな瀬戸内海でも結構揺れたりするもんです大型客船やフェリーに何度か乗って私船の旅は慣れていますよという人でも海上タクシーだと酔う人もいますフェリーは加速もゆっくりですが小型の海上タクシーだと加速も速くて波を切るように高速で海を走るので大きな船と比べて揺れ方が違っていたり顔が海面に近くて海の匂いがより強く感じられたりでひょっとしたら人によっては海上タクシーでの移動が合わない人もいるかもしれません最後に今回のまとめです海上タクシーのいい点は好きな港から出発できてフェリーの行かない港にも行けることやフェリーと違って時間厳守でなく島でのゆったりとした観光ができることまた船を貸し切れるので他のお客さんの迷惑になることもない点ですデメリットはフェリーよりも料金が高いことと船の揺れ方が違うことです2020年11月24日の各家のラジオはここで終了します来週もまた聞いてくださいなポッドキャストでも配信していますので、iTunes などでレビュー評価登録してくれたら嬉しいです。遠流字覚系ブログも続けているので、興味のある方はぜひご覧ください。フェリーの旅もゆったりとして、車や自転車とかも運べてフェリーの持つ魅力があるんですけども、会場タクシーも非常にいいので、私も次回の瀬戸芸の時には、何かツアーがあったら会場タクシーを使って瀬戸内の島々を観光してみたいなと思ってます。